0: 过去 啊， 我总是讲历史、说文化。今天倒过 来， 讲文化、说历史。我们中国的文 化， 经过我研 究， 我认为基本上有五种经济文化类型。这个经济文化类型，应当说，至少从有甲骨文开始，一直到清朝末年，这五种经济文化类型，这五种经济文化类型，第一种叫做农耕文化，这不是我说的，因为大家都共识了，农耕文化。主要是我们中国的中原地区，以农桑为主。我们国家大部分土地、大部分人以农耕为主，以农耕为生，这是一。第二就是草原文化。比如说蒙古，哎，它是一牛羊之皮，十牛羊之肉。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，说的就是这种草原文化。第三种，过去没怎么没说，我这几年研究一个。小的成果就是森林文化，就是生存的形态以森林为主，那么生活来源呢是渔猎，哎，冬天的时候打猎，天暖和了，河开了捕鱼，过着渔猎的生活。第四一种。就是高原文化，我们西部高原。第五一种就是沿海跟沿海的岛屿的海洋文化。我觉得我们古代中国历史文化或者叫做经济文化的类型主要有这五种。这物种啊，我们在座的大部分是汉族，大部分是农耕文化，这个范围多大？嗯，这个范围我是指以明朝和清朝，呃，最强盛的时候算。我们明清的时候，中国最强盛的时候，国土面积一千四百万平方公里。我们今天是九百六，前两天一个人问我，严老师，呃，清朝宣统年间领土面积多少？我说那就是九百六加上一百六，加外蒙古，那就是一千一百多万平方公里。那么明清强盛的时候多大？一千四百万平方公里。这一千四百万平方公里土地，农耕化，这多大面积？我原来呀、啊、也觉得特别大，啊，几乎是最大的。就科学的东西啊，就怕具体的分析。那天我就拿个地图，我一个省一个省加，你比如说我们农耕文化。中原地区，河南、河北、山东、山西，啊，陕西、甘肃那面呢是江苏、安徽、浙江、福建，啊，再往南湖南、湖北，那么四川，再往前就是广东、广西等等<咳>。中原地区农耕文化的面积，我一个省一个省讲。诸位啊，江苏省啊。才十万平方公里，浙江省十万平方公里，中原地区核心地区的面积，农耕文化的面积，加在一起三百万平方公里多一点。大家就觉得可能不止这么一点，你要信的话就信，你要不信的话，我给那个统计数字你，你你你算一算看，就是这样。这个数字 啊， 我就开始我也觉得这么少 吗？ 不止 吧， 大家看 啊， 北京一点六万平方公 里， 一点 六； 天津是一点 一， 上海是零点 六， 重庆八点 三， 河北十 九， 山西十 六， 河南十 七， 山东十 五， 陕西二 十， 都是万平方公里啊。甘肃四 十， 宁夏六点 六， 江苏 十， 浙江 十， 安徽十 四， 江西十 七， 福建十 二， 湖南二十 一， 湖北十 九， 广东十 八， 广西二十 四， 四川四十 八， 加在一起三百三十八万平方公 里， 就是三百万平方公里多一点。但是这里面注意 啊， 你像四川啊。四川那个天府平原啊，没多大，大部分就是川西的高原。我去我去川西，那高原就算着高原文化了，什么？但是我把它总的算一，这是一这个农耕文化。第二呢，就是草原文化。好，先就搁这儿吧。草原文化多大面积？嗯，明清强盛的时候，包括现在的内蒙古、现在的外蒙古，还有天山以北，现在青海一部分地区叫做额鲁特蒙古，都是中国的。还有贝加尔湖以南蒙古草原。我前不久啊去了贝加尔湖，在那待了八天，我就为了考察草原和这个森林文化。贝加尔湖那湖以西，主要是草原，一望无际的草原，呃、哎，养牛放羊，它属于草原文化；一东，山连山，一片森林。眼睛看不到边森林文化。那么这个草原文化，内蒙古、外蒙古和我把它叫的西蒙古，就是天山以北，加一块多大？诸位啊，加了一块大树晒三百万平方公里，和我们中原的农农文化面积差不多。第三个就是森林文化面积多大？森林文化的地理范围，就是西到大西安里。这是清朝强盛时候中国的全图，这是外蒙古，啊，里头是内蒙古，这面儿就是天山，天山以北的这个地方，啊，是叫俄罗特蒙古。还有这叫巴尔喀什湖，在这里，这是巴尔喀什湖。现在呢叫哈萨克斯，这一塞克湖这个地方，呃，明清的时候都是中国的。那么这个草原面积，从外兴安岭算，从大兴安岭算以西，长城以北到这么贝加尔湖以南。这个面积多大？诸位啊，三百万平方公里还多一点，三个三百万了。那么森林文化面积多大？森林文化面积大体上长城以北，包括现在的辽宁、吉林、黑龙江三个省，包括在这儿，这是乌苏里江。我曾经考察，呃，别来回变了，先交叉吧。我曾经考沿着这个牡丹江往下考察，考察到牡丹江和松花江汇流的地方，啊，叫做三姓。又沿着牡丹江往下考察，牡丹江和黑龙江汇流的地方，啊，叫做同江黑龙江。我又沿着乌苏里江往下考察，沿着乌苏里江一直往下考察，考察到哪儿了？考察到我们中国叫伯利，俄国名字叫哈布罗斯克，再往下就是黑龙江下游，黑龙江的入海海口，那有个岛，中国名字叫快岛，俄国名字叫萨哈林岛。从这儿萨哈林岛往西。啊，一直到贝加尔湖这一块，整个这一块面积多大？面积超过三百万平方公里。诸位啊，这是四个三百万了：农耕文化三百万，草原文化三百万，森林文化三百万，这三个三百万，还有高原文化，就是我们中国西部。我们中国西部就是青藏高原这青藏高原呐，诸位，青藏高原二百五十万平方公里这个土地，云贵高原五十万平方公里，这两个加一起多少啊？只就三百万平方公里，就是我们中国高原无化面积，大数算啊。大约三百万平方公里，这是四个三百万了，三四一千二百万，啊，这是大数了，因为中间还有零头，还有海洋文化，海洋文化呢，从这个，从黑龙江，从乌苏里江，从这个地方，从鞑靼海峡这群岛，现在俄国家三尔林岛。这个口叫黑龙江入海的海口，你看黑龙江是临海的，接着往南，吉林是临海的，接着往南，辽宁是临海的，辽宁往南，现在的河北是临海的，天津临海，再往南，山东临海，再往南，江苏临海，再往南，浙江临海，再往南，福建靠海，再往南，广东、广西靠海。再往南海南岛，这个文化的特点，我把它叫做海洋文化。我们中国海洋文化在古代不得了啊！往南到什么地方？往南到曾母暗沙，这是朝鲜半岛，还大概到这个地方往北到哪儿？往北是到黑龙江的入海口，这是黑龙江入海口，这是外兴安岭，啊，再往前这儿是贝加尔湖，这么一个面积。这个海洋文化，诸位，从黑龙江入海口，啊，窝霍斯克海，往南一直到南沙群岛的南端。曾卖沙、嗯，从北京到黑龙江入海口，就到最北端，大约五千公里，大约就是一万华里。从北往南，啊，到广州大约两千多公里，啊，到曾卖沙大约五千公里。一万公里一万华里，就是我们国家强盛的时候，从北到南，大约一万公里。这个曾母暗沙呀、嗯，它是个这个礁，啊，涨潮的时候就淹没了，退潮就显出来。我去马来西亚讲学，讲完了以后，他们演讲时候说，他说，我们可以有两天时间陪你看一个玩儿会儿。呃，看赌城，马来西亚赌城，哦，叫亚洲一个大的赌城，啊，大陆来人都看，我说我不看，你看什么？我说我看马六甲，为什么？我说麻烦您陪我去，他们就陪我去了。马六甲有个庙，就是郑和庙，纪念郑和的。马六甲呀，贴近赤道，贴近赤道，就在新加坡南端呢。就是我们国家的这个这个领海往那南端的贴近赤道了，远远在菲律宾的南面因为他这个底，我们这个底图现在这样，是,是菲律宾的最南端，还在曾妈屿的北面呢。后来我又到新加坡去参加学术活动，他说严教授，是我们新开了一个赌城叫圣淘沙，是个岛，在岛上建，非常现代化，比美国这个赌城还现代化。他你去看看，他刚开，我我说不看。他说你看什么？我说马六甲，请您陪我看吧，我也去看马六甲。我一而再，再而三的看马六甲，为什么呢？就是亲身体会一下。我们国家的领土领海往南最远到什么地方？你站到马六甲那个地方看那个曾曼沙，是眼睛往下看，稍微往北一点。我去海参崴，现在俄国名叫弗拉基沃斯托克啊，我去俄国名字叫啊，我们中国名字叫伯利啊，俄国名叫哈布洛斯克。我为什么去啊？那么老远去啊？我就是体验一下我们国家强盛的时候，北面什么样子。我还要去西伯利亚，所以我今年夏天我去了西伯利亚，我就考察这个西伯利亚。苏武牧羊啊，就是贝加尔湖啊。我在贝加尔湖湖上、湖里面住了三天。这个湖南北多大？这条这个湖啊，南北是六百七十六公里，接近于从北京到到郑州这么大一个湖。哦、那个水呀、啊，是非常清澈，天湛蓝湛蓝的，旁边就是一片森林，那个车开的开一天全是森林。我说我说拼命照照那森林。我说我讲的森林文化，这是一个很重要一个典型的案例。我们国家这五种基本的文化形态：农耕文化、草原文化、森林文化、高原文化和海洋文化。面积陆地面大体差不多，就是四百多万平方公里。嗯。农耕文化在我们历史上占主导地位，主要王朝的建立者都是农耕文化，这个大家都知道。草原文化建立过全全国政权，就是元代的蒙古建立的草原政权。有人就说这是元代不是中国的，我个人觉得这是不可以接受的，不可以接受的。元代就是中国的。我讲一个故事给大家。我去外蒙古乌兰巴托参加一个国际学术研讨会，蒙古科学院的一个教授有个发言，我也发言，我说蒙古在元代、明代、清代都是属于中国的。这位教授说说严教授，我不赞成，蒙古。在元代的时候，中国属于蒙古。我说你错了，哎，你没有历史根据。我可以举出历史根据的证明，元代蒙古是中国的。他说：“严教授，我要坚持一点，元代中国属于蒙古的。”我们俩就就争论起来了。散了会，这位教授还是挺好，就我我，手，严教授。从一个历史学家来说，元代蒙古是中国的，但是我们政府的观点，政府的观点，元代中国是蒙古的。我会上要坚持我们政府观点，会下我是学者，我同意你的观点，元代蒙古是中国的，所以这个问题啊，不能掉以轻心啊。我们考证成吉思汗出生在中国。蒙古一些学者说不是出生在外蒙古，就是这个，所以这个问题是是个原则问题。这个草原文化建立过政权，就是元朝，所以我们要承认，啊，元朝是中国的政权，可以是蒙古族建立的。但是政权性质是中国的一个部分。那么，森林文化建立过政权没有？就是清朝。清朝是属于森林文化，建立全国政权。清朝是中国的，还是清朝时候中国是满洲的？这是个原则问题。有些人跟我辩。我说清朝不如中国，满洲人不忠是外国人。我在一所高校，一个同学就讲，演讲上我认为康熙是外国人。我说好啊好啊，我说你说这是哪国人？你说现在就说。他不说，我说我明确跟你说，你说哪国人，哪国那个总统就给你颁发一个特大的全金的奖章，用上你把国卖了。清朝之前的金女真人建立，但是建立局部政权，北方的，没有建立全国的统一政权。所以，农耕文化、草原文化、森林文化都建立过全国的政权，这个民族都曾经做过主体民族。高原文化呢？高原文化建立过南诏，大家知道云南南诏、吐蕃。啊，藏区的吐蕃，但是南诏也好，吐蕃也好，都是局部政权，不是全国统一政权，但是他还是建立政权了。所以，农耕文化、草原文化、森林文化都建立过全国之政权，高原文化建立过地方的局部政权，比如南诏、吐蕃，海洋文化呢，没有。我们在中国五千年文明史上，海洋文化从来没有建立过政权，从来处于一个比较被忽视的地位。这就是我们中华海洋文化的在中华文化当中一个短板。我们回顾一下。中国的历史，中国我们通常说五千年文明史，但是有记载的文明史就是甲骨文开始，到现在三千年多一点。那么甲骨文之前的历史，三皇五帝，包括夏朝，我个人把它叫做考古的历史。和传说的历史，从有甲骨文的商朝开始，就变成了有文字的历史、文明的历史。所以，我们中华五千年文明的历史两段，前一段是考古的传说时代，后一段是有文字记载的文明的时代。那么，有文有文字记载的呢？从商朝开始，从商朝开始，商和周两个朝代。这两个朝没皇帝，都是王。商朝都是王，周朝也是王，所以我把商和周这两个朝代叫做王朝的历史。这一千年，从秦始皇开始，冠兴二百二十一年，到宣统三年，一共是两千一百三十二年。这特点有皇帝，从秦始皇开始有皇帝，一直到宣统最后有皇帝。这两千一百三十二年是帝制的历史，用皇帝的历史。这两千一百三十二年分两段，前一段、后一段，就秦始皇到唐前一段，唐以后两宋、辽、金、元、明、清，大数算一千年，所以我们中国三千的历史啊，有文字记载的大概三段：第一段商周，第二秦到唐，第三两宋、西夏、辽、金、元、明、清。一段一千年上下，或者一千年多一点。第一个一千年，就商周这一千年，大家都很熟悉啊，战争、融合、春秋五霸、战国七雄，是打来打去呀、啊，打来打去，我们可以看出一个历史现象，就是农耕文化。在那儿斗争和融合，就商朝和周朝这两朝，大数算一千年啊，是中原农耕文化自己内部在那儿争夺融合。这一千年呢，诸位，啊，嗯，这一千年变化很大，这一千年。是一个经济文化大发展的时期，也是经济文化大融合的时期。强凌弱，众暴寡，战争频繁，动荡不安。春秋五霸，战国七雄，各国之间今天互为盟邦，明天就变成互为的敌人。合纵、连横、争霸、战争。特别是东周以来，啊，就是周朝的都城原来在长安，现在是西安，所以叫西周，它靠西部。后来东迁，迁到洛阳，靠东了，叫东周。东周分春秋和战国，打来打去，我算了一下，就是八块北方四块南方四块北方四块，第一是齐鲁，齐鲁文化；第二是燕赵文化，现在了河北、和哪一部分；第三秦晋文化，山西,西、陕西包括甘肃；第四河洛文化，河出图，洛出书，河洛就是黄河的洛阳、开封之间，黄河中游这一段，河的南岸、北岸这一段。主要这四个板块在那儿互相碰撞，齐鲁、燕赵、这个秦晋和河洛之间在争。那么江南呢，也是四块在那打。第一，吴越，以苏州为中心的吴和以杭州、绍兴，特别是绍兴为中心的岳，吴越之争，吴越文化。湘楚文化，楚国，屈原那个楚国主要在湖南湖北这个地。第三，巴蜀文化就四川这一带，啊，那个金沙滩金沙遗址啊等等都在这儿，三星堆的遗址啊都在这个地方。第四，岭南文化主要是两广。所以春秋战国北方四个经济文化板块。南方四个经济文化彼此这战争融合，到公元前二百二十一年统一了，啊，秦始皇统一了，统一六国。这大数算一千年了，文化大发展：殷商甲骨文，周钟鼎文，商周的青铜器，西周的石鼓文。都是这个时期华夏的珍宝，孔子的《论语》，老子的《道德经》，诗经的情志，周易的智慧，孙子兵法，屈原《离骚》，诸子百家，镜像争鸣，那个思想争思想精华令人惊叹。这个时期在人类文明史上闪烁了一道光辉。但是，有碰撞，有斗争，有融合，就要有代价。为此，付出了巨大的代价。大家知道，司马迁在《报任安书》中说：“文王居而演《周易》仲，仲尼厄孔子厄而作《春秋》，屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》。”孙子膑脚，兵法修炼，不为迁蜀，吕不韦。嗯，世传吕览，就吕氏春秋。韩非仇秦，说难孤愤。是三百篇，大抵都是圣贤的发愤之作，就是在一千年间文化融合啊，争战争之间产生的。这个时期，森林文化，比如肃盛到中原来朝，啊，草原文化，比如匈奴跟中原发生关系，但是没有登上中国历史文化的舞台。草原文化、森林文化都没有登上中原历史文化舞台，中原历化舞台就是汉族农耕文化之间的争夺。那么，秦始皇统一后，这个民族叫什么名字？应该叫秦呢？为什么不叫秦叫汉呢？我个人认为，第一，秦朝时间太短了；第二，秦始皇焚书坑儒得罪了念书人，念书人没有权没有钱呢，但是他有话语权，这样就把这个新兴的民和啊统合一个民族，就是刘邦汉朝建的叫做汉族，所以我们现在通常都叫汉族。这是第一个一千年，第二个一千年从秦始皇以后到唐，中原地区继续在融合，历史出现新的因素，就是草原文化要进入中原。啊，西汉的刘邦啊，在平城被匈奴包围了七天七夜，差点就抓住了。他的谋士给他出个策略，什么呢？第一用美女，第二用金钱买通了，他就跑了，没抓住他。抓住之后，历史又另写了。匈奴势力很大啊，刘邦死了以后，他夫人呢、啊？匈奴说啊，说你现在守寡呀，没丈夫啊，你嫁给我吧，做我的压寨夫人吧。”这就是对中原文化的挑战呢、啊。汉武帝就卫青也好，霍去病也好、嗯，等等，嗯，啊，进行战争，统西域，嗯，来解决呃农耕文化和草原文化这样融合问题、啊。后来一直到唐，唐太宗这一生啊，主要对突厥问题，特别是西突厥。那突厥是什么？还是草原文化？所以，这个草原文化跟中原地区矛盾冲突一直到唐。这个时期，文化繁荣，气势博大，令人震撼。万里长城、阿房宫殿、秦陵兵马俑、汉墓马王堆、司马迁的《史记》、司马相如的汉《汉赋》。王羲之的书法，阎立本的绘画，李杜的诗篇，大唐的宫殿，敦煌壁画，龙门石窟，张骞出使西域，玄奘西天取经，都向全世界展示中华文化盛大光明。东西交流情况空前。但是啊，在这场文化冲突和融合当中，也有牺牲。也有奉献，譬如说王昭君的出塞和亲，蔡文姬的胡笳十八拍，木兰的从军的传说，文成公主的故事，寄奏着民族融合的乐章，也含着贵门闺秀的悲歌呀。一个女孩子到外地去啊，但是这个事情是发展了。那么，历史到了第三个一千年，主要是东北森林文化崛起，东北森林文化逐渐逐渐进入中原，有争夺中原的这个统治权。最开始是安禄山的，唐玄宗说安禄山的，安禄山是胡人，是森林文化还是草原文化？因为他在现在辽宁朝阳这个地方，在大兴安岭东，我个人觉得应的基本上属于森林文化，但是它中间也有交叉。安禄山从现在的北京出发呀，一路打到洛阳，啊，往西又打到长安，唐玄宗带着杨贵妃跑了，杨贵妃死了，自杀了，是给勒死了。还是出家做尼姑了，还到日本了。今天我们不讨论了。<咳>之后就是金朝有崛起，女真有崛起，他就半壁山河和宋朝半壁山河。后来就又满洲崛起，满洲是女真人的后裔啊，占领了山海关外，达到北京，往南一直都占领了广州，把中原。又重新统一了一下，这个也有代价呀，袁崇焕被遮杀也是在这次冲突中的结果，史可法的抗清也是在这次的结果，扬州十日、嘉定三屠都是在这场冲突当中的悲剧。任何大的冲突、大的融合都有大的牺牲，也必有一个大的文化发展。我们可以看出来啊，第一个一千年，海洋文化排在外头；第二个一千年，海洋文化还在外；第三个一千年，海洋文化仍然在外，没有进入到中原文化的政治舞台。希腊不是这样，雅典不是这样，罗马也不是这样。这里头有一个问题，就是中原的农耕文化、西北草原文化、东北森林文化、西部高原文化都缺少海洋文化的基因。那么有人就说了：“永乐派郑和七下西洋，你怎么能说他没有海洋文化基因呢？”说永乐他爸爸是朱元璋嘛，对不对？他是他爸爸是小农嘛，啊，后来破产了，后来讨饭，后来当和尚，啊、典型的朱元璋父子，典型的农耕文化基因。那么他派郑和七下西洋，注意，他派郑和七下西洋不是为了发展海洋文化，不是建立海权，而是什么呢？第一，为了寻找建文帝的下落，出跑海外、啊；的。第二，为了宣扬大明的国威，当然也进行了一些贸易<咳>。后来就是海禁了，后来就海禁了。所以，我们中国的文化，元朝也没有，胡必烈他是草原民族，农。回会骑马，没有海洋文化基，有证明吗？有啊，忽必烈派军队到日本岛，十万军队啊，驾船过去了，都都到岸了，差一步就登岸了。十万军队登岸以后就就横扫了，一场飓风吹翻了，生着活着回到元大都的几个人，诸位啊，十万人。三至五个人回来了。我说，他这次战争失败原因很多，其中一样他没有海洋文化基因，不了解海洋的气候、海洋的风向，什么时候打合适？明朝没有，那倭寇从海上侵犯啊，从辽东一直到两广啊，没有建立强大的海军，从倭寇来斗争。戚继光打赢了。戚继光是我们中国历史上第一个反抗外来侵略并且取得胜利的英雄。我说戚继光之所以能够打败倭寇，原因很多啊，其中一个原因就是戚继光有海洋文化。戚光山东蓬莱人啊，大家去过蓬莱的水城啊，啊，戚光有水兵，有有船队，他知道涨潮退潮的规律。那到了清朝，清朝还没有，清朝是马上民主，骑马射猎可以，海洋文化基没有，努尔哈赤没有，皇太极没有，多尔衮没有，顺治没有，康熙也没有。有的听众跟我说：“严老师啊，你说康熙那时候像彼得大帝的地，再往前走一步，建立海军。”啊，发展海上贸易，中国就走向资本主义了吗？或者不行啊，啊，康熙父亲、儿子、孙子都没有海洋文化基因，他是森林文化，在树林子里头骑马打猎，结果从有甲骨文字开始到清朝三千多年，海洋文化一直是个空白。本来这个黑龙江入海口是中国的，俄国占了；吉林这个入海口就是图们江入海口是中国的。前两年我去了，那有个界石石头啊，那么是俄国的，那么是现在叫北朝鲜的，中国没有出海口。本来突门江出海口，图门江中国的，那个亚绿江，这个亚绿江的出海口，本来本来朝鲜都是中国的藩属国呀、啊，现在不是了。亚绿江出海口没有，从亚欧国家出出海不行，辽宁、吉林、黑龙江三个省，亚鸭江、突门江、黑龙江。出海口都没有我觉得呀，他们帝王个人有责任，要批评。我们更应该广泛的来思考这问题，就是这些帝王缺乏海洋文化的基因，缺乏海权意识，结果到了近代，第一次我们国家遭受外国侵略。大规模的，不是英国吗？从大西洋那么过来啊，大西洋穿过印度洋，啊，到了广东啊。我们没有强大的海军来对付他呀，啊，完了又往北打，打成定海，啊，打到南京，在南京的签订南京条约，在船上签。割地赔款，鸦片战争失败了。这个道光皇帝呀、啊，思考了没有？我为什么失败了？我觉得没有，没有检检讨文化上的原因。林则徐不好，就是用林则徐坏事，没林则徐就没这事怎么办？把林则徐发配，发配新疆，走三个月啊，那个小毛驴啊。到了乌鲁乌鲁木齐，又到了伊犁。我前不久我去伊犁考察啊，林则徐了不起啊，流放啊，在那戴罪呀、啊，还在这兴修水利，修水渠，帮助当地。林则徐又到了这个和和铁，到了哈什当，去了叫喀什噶尔，到那儿去帮助修这里，又到吐鲁番修坎儿井，就林则徐走。李德就了不 起， 但你作为道光皇帝要检讨一 下， 为什么打败 了？ 就其中一个重要原我们海洋文化不 行， 海军不 行， 海上防御力量不 行， 没有。那么第二次就是英法联军又打进来 了， 从哪登陆 啊？ 从天津 的， 从大沽口那么进来到北 京， 沿着运河到了北京 啊， 失败了没多少人呐，有这么个二三十艘军舰，当时叫兵船，你就可以把它拦一下，没有。皇帝跑了，咸丰皇帝跑了，跑了避暑山庄去了，圆明园也烧了，呃，订立了卖国条约。我觉得我们要检讨清朝的腐败，光这也不够。还要检讨，就是清朝没有重视海洋，没有海洋意识，没有建立强大的海军，去对付西方的侵略。结果第二次鸦片战争之后，慈禧当权，说都用肃顺不好，肃顺不好，把肃顺给杀了，把肃顺杀了，也没有检讨真正失败原因。完了，英法八国联军，八国联军呢、啊，从哪儿来的？海上打来的呀、啊！英国的、法国的、西班牙、不等等的联军呢、啊，又打到北京。军队到了现在的故宫啊，故宫里头，幸好有几个宫殿呢，繁华宫副二楼就在角上，那金属啊，全是金，或者一部分是镀金的。他没有钱，因为他没看到在一个角里头。那么八国联军侵华，我们为什么又失败了？没没总结，没总结海上这个问题。之后就是甲午海战，啊，这时候好一点了，开始买几艘船呐、啊，呃，训练海军呐、啊，北洋海军，但是没有足够重视。没有提高到国家战略应有地位的重视，你要真重视，你不会挪着钱去修颐和园呢、啊？为了慈禧过生日，结果因甲午海战又打败了。其实康熙皇帝说了一句话，康熙临死之前呢、啊，说了一句话，康熙这话说的很好啊。康熙就说：“千百年后，啊，西方这些红毛要从海上达到中国，侵略中国，让他子孙务必来注意这事情。”这话有有都有记载，《实录》都有记载。但是他这个话说了是说了，没有形成制度，没有采取措施，他子孙又把这话又忘了。清朝灭亡了，辛亥革命之后，这问题解决没有？我觉得没有。民国时期啊，也没有建立一支像样的海军。民国、蒋介石号等的还是那个传统的农耕文化观念，缺乏海洋意识、海洋文化观念。抗日战争时候，日本从哪儿打来的呀、啊？不是从海上打来的吗？日本是个岛国呀、啊，海军到我们中国来呀、啊。大家知道著名的淞沪抗战。淞沪抗战是中日双方接近七十万军队啊，就在上海附近对垒。那个时候，我们中国人同仇敌忾，要跟日本决战。开始啊，啊，国民政府军已经占主动了，日本被动了。怎么又输了？就是日本的海军组织力量从杭州湾登陆，强行登陆，我们防御不够。上来以后，海。和陆两面夹击，国民党被动了。淞沪抗战失败了，接着南京丢了，接着武汉丢了，接着长沙丢了，接了三个月到了广州，广州丢了。一个外国学者啊，我陪着参观九一八纪念馆啊，他眼角说授啊，你们当时中国四万万五千万人呐，你们怎么了？小小日本占了上海，占了南京，三个月就达到你们广州了。你们中国人睡觉了，怎么回事？你是研究历史的，什么原因？啊？我说，问题很复杂，我们今天时间不够，以后再讨论。<笑>我觉得淞沪抗战失败，一一个啊，重要原因就是我们海军不行，海上力量不行。就是这个海洋文化的民国问题没解决，新中国成立后解决没有？我觉得新中国成立比过去重视了，建立了海军，哎，发展鱼雷，重视了，但是不够。你怎么证明不够啊？我们没有航空母舰，美国有哎，英国有，法国有。印度有，泰国都有，泰国都有韩国母亲，中国没有。我去三沙市，啊、哦，我给那官兵做报告，咳咳休息时他们管，严教授，严教授，就三沙太漂亮的地方，睡、啊、睡。啊，不说国家了吧，那个国家也闹，那个国家也吵，那个国家也争。他说很简单的、啊，我们有一次航空母舰在那一停，问题都解决了，谁不吵了。你没航空母舰在那停着、啊、我们飞机从什么海南岛飞过去啊，飞到那儿你不能停，你赶紧得回来，不然油没了你回不来，还得掉海里头。欺负我们。我们买的这艘航空母舰，这大家都知道，西方七嘴八舌呀、啊。我们怎么回答呀，主呀？第一，我们是买的；第二，那是一艘旧的；第三，这时候买在旧的这艘航空母舰是为了训练用的。这话说的缺乏骨气，缺乏中华民族。那种正义的豪气，应当理直气壮的、满怀信心的回答国外那些噪音：堂堂中华人民共和国，十三万万人口，九百六十万公里土地，两万多公里海疆。你美国有航空母舰，英国有，法国有，印度有，泰国有，难道我就不能有吗？我告诉你，不但要买，我还要造；不但要一艘，要造两艘、三艘、四艘、五艘、六艘。我买航空母舰训练军队，不是为了训练的，为打仗。我、哦、训练军队不会打仗干嘛？为了表演啊！但是我有一条，人不犯我，我我不犯人。你不侵略我，我不打你；你侵略我，我就用这航空母舰打你。我后来我又想，也不是咱们某一个人呐水平不高，是吧？或者考虑不周。我觉得就是我们中华五千年来呀、啊，这个缺乏海洋文化基因，不是一个人的问题。所以。我学历史这些年，我就思考，啊，农耕文化我们都重视了，草原文化也重视了，清朝打起来，森林文化也重视，就是对，还有化重视不够。我觉得三千年中华文明史，给了我们一点启示，启示很多了，我只说一点，十六个字。发展海洋文化，建立强大海军，建设海洋强国，制定海洋方略，不是兵来将挡，哎，你没航母舰，我弄一艘，要有一个海洋发展的方略，全面一个方略，由被动变成主动，我。之所以说三千回顾三千历 史， 我个人有一点感 受： 过去这三千 年， 农耕文化、草原文化、森林文化在争 夺； 今后的一千 年， 从二零零一年开始以后一千 年， 人类大国之间的竞 争， 一个天 上， 一个海上。天上我们这些年成绩很大。海上如果没有这支强大的海军，抵抗不住他们的侵略，那么将来还会被动，还会挨打。最近有一个数字，这个数字我也很惊讶，这是我们报纸公开发的数字，就是到现在为止，我们国家海军。我们国家陆军、海军、空军的比例多大？嗯、陆军七十二，海军十一，空军十七，就是七十二比十一比十七。简化来说，大约七十二，呃，七比一比一，大概这么个比例。美国多少？美国是四比三比三，就是陆军四，海军三，空军三。简单来说，大体一比一。大数算的就是陆军、海军、空一比一。那我们陆军跟海军比是七比一，七比这里就看出我们这个海洋文化的差距。现在又在，就北冰洋又热闹上来了。我们没有海军行吗？一艘航空母舰行吗？两艘行吗？我就说，中国啊，应该各个方面该节省就节省，别胡吃乱喝，勒紧裤腰带，把我们海军建成世界一流的强大海军，包括国家建成世界一流的。海洋强 国， 这样我们中华民族在未来的一百年或者更远一 点， 才能真正自立于世界之 林， 否则可能还要被 动， 甚至还要挨打。这是我研究海洋文化有这么一点体会和心 得， 呃， 和诸位在座的共同来交流和讨 论， 这是一。在学习历史当中，我还有一点感受，这是一点。今天主要要说一点，呃，咱们主持活动的领导说：“严老师，你是不是再讲一点其他的<咳>？”我说：“好吧，再加一点吧。”加一点什么呢？<咳>其实我这学历史也算有六十年了 吧， 啊， 我就喜欢看这历史人物 传， 成十、成百、成千、成万这个历史人物传 看， 看完了我就思考一个问 题， 思考什么 呢？ 我发现 呢， 历史人物 啊， 成功者 少， 失败者多。我们学校老师跟孩子讲是成功者多，失败者少，屡屡成功，成功，成功。现实不是这样，那你能举出证明吗？失败者多，成功者少？你三年一次的科举考试，在北京参加考试的生员多少人呢？大约一万人左右，多的时候到两万人。金榜题名的多少人呢、啊？长安街贴个榜的，金榜题名多少人？少的时候八十几个人，多的时候三百多人，大体上，特别清上三百人人左右。一万多人参加考试啊，啊，金榜题名才三百多，人，连零头都不够，大部分名落孙山，是吧？所以我说，成功者少，失败者多。就是考中了，中了进士了。三百多人之内，不分配工作啊！禁止不分配工作。你取得就业的资格，不分配工作。什么时候分配啊？那个直线的圈儿有一个坑了，你再补上一个萝卜，没有你还是个资格，你你你不能做官。有的人呐、啊，等啊等了二十几年还没有工作呢。就是有了工作，分配，你做了知线了，是吧？啊，进士一考中做知线了。你想做点事情，男人呢，各种人事关系的纠葛，各种因素，你很难。所以大部分知线呢，干到退休的时候啊，觉得自己抱负没实现。少数人生了知府。官儿不小了，是吧？相当于一个地地地正厅级干部了。你看看那个知府这一级的，他那个回忆录，大部分人心里不满意。您就是再升升到啊副省、省或者侍郎、尚书这一层的，你看看，你打开《明史》，你看那个，呃、这，那个。尚书、侍郎、大学士这一层的，很多人都是不满意的，辞职，大学士辞职，写报告辞职，皇帝压着不看，又写一个，压着不看，又写一个、啊，报告皇帝是谁是辞职三次了，告诉他不准，嗯，没看，完了又写，一个大学士啊。辞职报告啊，正式给皇帝写书面报告。我见过最多的，写了二一百二十多封的辞职报告。你说他这心里多难过啊，是不是？后来的工作没法做呀、啊，没法做怎么办？他不上班儿，晚上到家里找他，你说，你说上班他躲在庙里头。啊，后来到庙里找他，把公文送您，在庙里的处理啊。他我辞职了，不辞职不行，皇帝没批你，你还是你的<咳>。所以我就看这个历史人物啊，成功者少，失败者多。这搞历史他要研究啊，就研究为什么这人就成功了，对不对？别人可以可以参照啊，别人为什么失败了，你要总结他原因呢？总结出教训呢？别人可以借鉴呢。我就归纳一个个归纳，各有各的原因。他成功了，人他爸爸宰相，对不对？所以他做做官容易，考试也容易。你呢？呃，是是偏远农村里这坑生考就很难。啊，所以这我看前的报纸讲的教育公平啊，教育公平是一种愿景，是一种理想。真正教育公平，那太不容易了、嗯。有没有共同呢？成功有没有共同？我后来我想，我觉得有。成功者的共同点就两个字，我给概括了：四一二三四的四和天人合一的和，不是和平的和，一团和气的和，天人合一的合作社的和。哪四和呢？第一天和。第二地合，第三人合，第四己自己跟自己合。所有失败者共同原因：第一天不合，第二地不合，第三人不合，第四己不合，有一个不合你就失败，不要说四个。那记者有时候问杨老师能具体说说不能？我说好吧，具体说说。吧。第一是天合。人做事情，个人成功，这个单位成功。第一条，我个人觉得就是天天和，这一把手跟天和。洋、嗯、人这天什么意思、啊？这个、天呢？是儒家那个天吗？天理，春天理灭人欲？我说不是。不是那您是道家那天吗？人法地，地法天，天法道，道法自然，是这天吗？我说不是，那是老子的。那您是佛教那天吗？天空，天空，天即空，空即色，色即空，是这我说不是，我说那是佛教的天，不是。那您是基督教那天吗？上帝？我说也不是。我说这天是司马迁，究天人之际，通古今之变，这个天就是《史记》啊，《史表》《八书》《十二本纪》《三十世家》《七十列传》，一共一百三十篇，五十二万言，最后一篇《太史公自序》。救千人之计，通古今之面。这话在《报任安书》里说过。司马迁这个天，不是儒家的天，不是道家天，不是佛家的天，更不是基督教的天。我领会的天，也不是气象的天，刮风下雨也不是这天，是什么呢？我把它概括为历史哲学，天时时间的时，天时。天时有大天时，有小天时。所有人办成事情必须符合天时，逆了天时，这事情肯定办不成。有一段时间，人家不重视天呀、啊，荀子说“人定胜天”，啊，我那会儿也学这个“人定胜天”，也说过。后来我查，认真查了荀子，没这句话，没有。就敬天呐、啊，您看古代，北京叫什么呢？叫顺天府啊，明清都叫顺天府。南京叫什么呢？叫应天府。沈阳是清朝的流度叫什么呢？叫奉天府。嘉靖皇帝的老家，他当皇帝的老来奉什么叫承天府？你看都是天。那时候的知识分子，那时候官员傻吗？也不傻呀、啊。他为什么叫天呢？皇城的正门，明朝叫承天门，清朝改了叫天安门，这天字没改，天字没改，改。努尔哈赤年号叫天命，不是随便起的。皇太极的年号叫天聪，聪明的聪，都在天。就是古人呐、啊，很重这个天，静这个天，顺这个天，应这个天。有人不是你江青不说吗？我和尚打伞，无法无天。您江青可以无法无天呢、啊，我们不能照你那么做呀，对不对？我们都在监狱里待着去。我们任何一个人。人生首先要处理好跟天的关系，怎么处理啊？天对任何人是公平的，不因为你有钱对你恩惠，因为你有权有势对你一样，男女老幼、贫富贵贱，在天面前是平等的。问题是怎么对待天？这就有学问了。大家知道朱元璋啊，你不就黄觉寺一个一个一个小和尚吗？啊，托钵化缘要饭吃，这么个小和尚吗？你怎么成明太祖了？就是天。啊，有个大学，这叫魏源，他说：“嗯，大天时。”绝兴亡，国家兴亡。小天使绝立顿刀了那个立顿，朱元璋就赶上五百年一遇的大天使。朱元璋早了行不行？不行，早一百年成吉思汗，啊，横跨欧阳大陆。你这么一个小和尚、托钵，你想推翻他，肯定不成。晚生一百年行不行？晚生也不行，人家别人占了，也没你明太祖的地位。清太祖呢，还是早一百多年，行吗？明朝正强盛时候，你十三富一甲呀，你要起兵要推翻明朝，绝不可能。晚行吗？晚了也不行。李自成做天下了，没你爱新觉罗事儿。同样，孙中山先生早行吗？康熙的时候行吗？康乾盛世的时候，那黄花岗七十二个烈士能推翻这清朝吗？肯定推翻不了。晚了行吗？晚了也不行。天使很重要，所以老子说呢，叫动善时，善于掌握那个时间。动早了也不行，晚了也不行，恰到火候。我个人觉得，一个人的聪明才智，一个重要的表现就是，审这个天，审这个天使。怎么我不早不晚顺应这天使活动就成功了，逆了这个天使就失败了。多尔衮和李自成山海关之战，诸位就差三天啊，就差三天。你晚三天，你就吴三桂打败了，没有吴三桂跟多尔衮的联盟，你你就就另一说了。明清三二湖之战啊，明朝号称四十七万军队，号称实仅二十多万军队集中在一个村子里打仗，就差一天，诸位啊，就差一天。最近我看了一个，他就这次二次大战一个材料，哎、呃，就是当时的苏联和德国一场重要的战役。这个苏联军队得到了个情报，这个情报别样是假的，就是故意啊，反间计。这个元帅断定是真的，提前了十分钟，就是十分钟。晚十分钟就就败了，提前了十分钟，掌握了时间，就把德国这个这线摧毁了，这个重一个重要战役取胜的，这个天使太重要了，军队更明显。军队有差十分钟就决定胜败，所以我们在座的家长，在做老师，千万就教育着孩子，三岁就开始熏他，跟天和他不懂没关系。过去那小孩背四书五经啊啊，他根本不懂，慢慢大了，一体会就懂了。这个，我刚去这个。贝加尔湖啊，挺好的，八天身体挺好的，回来在库尔贝特克、库尔斯克那个机场，啊、哦，他那机场那个椅子啊，钢板的，全是钢板的，嗯、在那候机三个小时，我说我休息一下，眯瞪一下，因为我下了飞机，早上五点钟北京下飞机，直接转机到另外一个城市去，有个重要的一场报告，坏了。中午很热，穿短袖，温差大。晚上十二度，就在那个候机大厅，就在候机大厅睡着了，睡俩小时，我还挺高兴。行路就坏了，感冒了。天时啊，事度啊，你还这样往在铁椅子上躺着睡觉，肯定着凉，违背了天时，惩罚我俩礼拜天天咳嗽咳，刚好了，到深圳来了。这个天使 啊， 我觉得一个是硬天 使， 一个借天使。聪明人要借天 使， 善于借天使。既然天使对每个人都公平 呢， 对不 对？ 你就怎么能把很巧借天使来利用发 展？ 我讲个人一个小故事吧。当时不是最绝 的， 回后头回着想 着， 大家知道文革 呀， 这天使你谁动不 了， 你都变得 了？ 你说别文革了行 吗？ 呃， 不行 啊， 造反保皇。那你谁个人定不了？哎，我不参加造暴反可以吧？不参加造反可以吧？啊，我躲地儿看书可以吧？啊，我写东西可以吧？啊，十年。山东大学有个教授研究聊斋，马瑞芳老师写一篇文章，说严中年呢啊,啊，借了十年的时间，白捡了，白捡了十年的时间。文革结束，一篇都没写，我写出吧，那、嗯、么还是转这个书、那个书，这篇文章又发吧，一篇发发。后来我就想，当时不自觉，回头想是借了十年的天使。这十年太重，对一个人太重要了。十年，你也一会儿造房，一会儿保皇去跟着别人一块去，那你这十年一事无成。后来的发展就另一说了，所以我就悟出一个道理来。就人的聪明，重要一个表现就是善于巧妙的利用天时，借用天时来发展。我们深圳原来就是小渔村嘛，现在一千多万人口，一个大都会，就是借了改革开放这个天时啊！你没这个天时行吗？你在文革时行吗？资本主义尾巴就给你割了，你你还想发展？不可能。就借用了改革开放的天使，啊，就发展起来了。个人也是这样。第二，地核，跟着地核。地呀、啊，是谁也离不开地。古今中外，男女老幼，白人黑人，多聪明人，多伟大，你不离不开地。你上了天了，你还得回来。一定要千方百计和地合，所有聪明人都是跟地合，跟地不合肯定不行。五八年大学进是跟地不合，人有多大胆，地有多高产，一亩地产小麦三十万斤，那肯定失败。怎么跟地合？在深圳怎么给深圳这个地合？利用深圳特点来发展。我去一个县，江苏一个县，苏北贫困县，现在哎生活很好了。他就是他这个县委书记，就想法跟地合。他这很穷，工业也不行，交通也不行，没法发展。他经过调查，他这是个海，这是个海，从这个海滩到里头。十五华里，突然就下去了，啊，六十米深下去了。那这十五华里呢，水啊不没腰，一直往里走，走十五里地水都不没腰。到十五里突然下去了，就是六十米深，他就发现一个问题，这个地方可以做海港，做海港。那这十五华里怎么办？十五华里我我我修桥，水就这么深吗？水就是还不到腰呢，十五花都会是很浅，没钱，大伙儿这个大伙儿出资，啊，修了十五花的一个桥，在那个地方嘛，这个因为它水很浅了，就填了一个岛，露出水面啊，沙土填个岛，现在不得了了，这个地儿，啊，啊，几万吨的那个天然石油。和那个石油和天然气那个那个轮船就到这儿停靠，那个岛呢建立这个储油和储气的这个仓库，就是这一条光租金，这县里生活就很好，就办一件事情，所以我说这人生啊，经历了事情千千万万，真正重要事情，人一生能办个一两件就很好了。我要出了五本论文集，五本，啊，最近出版社严老师，你是不是从五本里头再选一下，选若干篇，啊，又选了搞一个自选集，别人要出，我写个前言，个序言，我就说一个人呢，研究历史的啊，别的咱们不知道，啊，一年呢写个两三篇论文就很不错了，十年你不才二三十篇吗？二十年你不过四五十篇吗？你好时候精力旺盛的时候头脑清楚，也不过二十来年吧。写个几十篇论文，这几十篇论文还有应命之作、应酬之作、应时之作、应景之作，真正具有学术水平的有几篇呢？几十年、几百年以后，人回头看这篇文章还有用，读起来还有味道，又能有几篇？所以一定要跟地合，我觉得不用贪多，人生不用贪多，做几件事情，像那县委书记做这一件事情，就很不错了。我有一次去一个县，县委书记说：“我忙死了，一天处理几几十件事。”我说：“你这县委书记两任这八年左右，你给这县真正做一两件事情，留芳。”望古穿我已经是很伟大。了、嗯。大概我们往往就处理具体事务事第二，跟地合，这个地态。我开始研究先秦史啊，不研究北京史。后来一个老乡说：“你不应该先秦，先秦西安的事儿啊，四书五经，北京、上海、广州哪儿都能看。哎，北京啊，是清朝首都哎。”档案呐、啊，皇宫宫的都在北京，你干嘛不研究清朝？你研究汉朝干嘛呀？我一想有道理，哎，我就改了姓了。我四代在北京，我家，我又在北京，我们有北京社会科学院，对不对？你还不了解北京啊？当然了，北京一一一千多条胡同我都跑过，但是你没调查研究，你就不了解北京的特点。所以这个跟地合呀，要动脑筋的，研究这个地的特点，怎么跟自己结合来发展，还可以借，这个地利可以借，我没有我可以借。我们这讲他的，严重有北京的呀，哎，北京把他借来，给他买张票，让飞来，在这儿讲，这叫借地利，要会借地利，会用地利。第三就是人和，跟人之间的关系和。第四。己自己跟自己和，这个别人没说过，他们说我第一次说，我没查。人呐，最大一个问题就是自己跟自己不和，自己跟自己较劲。具体来说，就是三个平衡：第一，心生理平衡。人生下来生理不平衡，所以老闹病。怎么主动来管理、调整生理平衡？那才健康长寿。我今天带个材料来啊,啊，有一个老先生叫陈廷儒，一百零一百零二岁，这次参加那个大阅兵，他是第一辆车第一排第一个座就是他，一百零二岁，身体棒着他要是生理不平衡，不用说六十岁、八十岁过去以后有，有有些反光景吗？没有啊。第一生理平第二心理平衡。大概最难的是心理平衡，烦躁啊，生气呀、啊，苦恼啊，睡不着觉啊。啊，我比较关注八十岁以上人这个健康情况。健康长寿人其中一个最重要原因就是心理坦荡，生活乐观。不断的修养，修养这颗心。第三就是伦理平衡，注意伦理道德的修养。所以我说，几何就三个平衡要注意：一、维护生理平衡；二、心理平衡；三、伦理伦理道德伦理平衡。这样努力使自己成为什么人呢？就是大学说那个啊，大学之道。在明明德，在亲民或者新民，在止于至善。哎，有记者问杨老师：“你做到了？”它是个过程，啊，生命终止那天就完了。生生命终止之前，就不断的来调整，不断的想着跟天和跟地和跟人和跟地和。哎，来维护这平衡。这样我们在做的。我有个想 法， 我说人生 啊， 按照现代社会三个三十年。第一个三十年是一到三十 岁， 主要是读书学 习； 第二个三十年呢是三十一到六 十， 这个年龄主要是工 作； 第三个三十年呢是从六十到九十这三十年。第一个三十年是第一爹妈管 着， 第二老师管 着， 也不自 由， 考学也很难。第二个三十年是领导管着呢，也很难。啊，第三个三十年，爹妈也不管了，老师也不管了，领导也不管了，属于自己的人生，在这三十年里头啊，身体比较好一点，啊，生活自理，头脑清楚，啊，这平生一直想做的事情没做，把它做了。九十岁以后嘛，那就听天由命了，是不是啊<咳>？啊，能活到人家一百零二岁，不不不麻烦别人，但也很好。哎、啊，其实就能到九十岁。我说，前几天记者问，你让你什么想？我说，我争取第三个三十年到九十岁之前，呃、哎，头脑还很清楚，每天正常工作，哎就可以了。九十岁以后，九十岁生活能自理就可以了，啊，至于做多少，咱另说。呃，我呢就说这么多，啊，呃，哪儿说了不妥当，请请大家还有两位老师你们批评，谢谢，谢谢。<笑>谢谢